0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。那这一次节目呢，我们想跟大家谈谈止止损。<笑>对于一个粤语粤语为母语的人来说，说好这个词可能都不太容易，止损哈。哦止损，就是停止的止，损失的损啊呵呵。它是一个亲密关系的话题，但是其实也不是亲密关系的话题。呃，不仅是亲密关系的话题，因为这个词本身很多人会知道，它可能是一部分来源于一个金融市场的概念啊，就是你在买股票的时候，什么时候需要去平仓，或者是强制的。砍掉你这笔投资，哈，就是强制的，哪怕正在亏钱，你也要卖出你的股票，这个就叫止损，这个是在金融市场上面的术语。那如果挪移到我们更日常的场景哈、啊，大部分的应用场景其实是亲密关系，就他说的是我们什么时候会决定分手啊，什么时候决定离婚啊，已经发现有一些很不好的现象，已经发现有很不能接受的苗头，然后会去止损哈、啊，就是去分手、离婚，或者是工作上呢，就是去辞职哈、啊。所以等于是，或者是你赌钱的时候，什么时候就收手啊，离开这个赌。局，并且永远不再玩这个赌局，离场哈、啊，大概包含这么的一个含义，就叫做止损。所以今天我们谈的是这种意义上的止损。首先，很多人其实从小到大是没有学过止损的，我们的学校里面是没有一节课叫止损的，并且它还有一个逆向的操作哈、啊，它甚至在锻炼我们一种不止损的能力、啊、或者说它锻炼我们可以无下限的接受损失的能力。它的同义词就是你不断留在一个游戏里面啊，你不断留在这个局里面，不管这个局怎么虐你啊，你都会留在这个局里面。举个例子，比如说我们从小到大受的最大的一个教育跟训练就是高考，对吧？所以不管习题跟模拟题怎么虐你，你都选择了留在这个局里面。所以，对于绝大部分没有退学的同学来说，或者没有想过退学的人来说，你从来都没有练习过怎么样去止损。哈，那第二个事情呢，就是止损它不是一个简单的脑袋运算的问题，它是一个行动性的问题，所以它是一个超智游戏。哈，如果听我们这档节目的朋友就知道，我们这档节目专门谈超智游戏的意思，就是在现代生活里面，我们有很多的事情是没有学过、没有练习过、没有探讨过。并且它不是单靠智力的增长就能够去解决的。那止损就是这么一件，其中一件关乎于你的行动性的事情，就是不是单靠你的脑袋就能够提高的能力。我举个例子哈，比如说你现在说，哎呀，这个人已经被家暴了，然后他找了一个渣男，哈，他非常的有毒的关系，然后你说，那你就赶紧止损吧，还还还。还谈这段关系干嘛呢？你赶紧离开哈，这是一种角度。可是你想象一下，如果是你自己已经念了两年的大学，哈，念一个你很不喜欢的专业，很不觉得，简直就是没有任何希望的专业。可是你已经念了两年了，然后现在你面临的问题是，你要怎么去开口跟父母说这件事，以及开始写那个退学申请书。一旦开始，直到你退学，那么你会有一箩筐的问题要去面对跟行动。所以，对于刚才我举的第二个例子来说，你自己要面对这个情况来说，它就是一个行动性的问题。你不是去想象别人到底应该怎么做。而是你在你在要去面对自己要怎么做哈，这就是一个行动性的问题，而止止损是一个行动性的问题。今天探讨的其实也是在这个角度意义上的止损哈，我们不是去评判谁应该止损哈，呃，去评判别人止损很简单，自己止损很难哈，所以我们探讨的是自己止损的这个问题。它当然是一个心理学的问题哈，但也不全是心理学的问题。所以，首先第一个事情就是我们能怎么样能学好止损的能力哈？我觉得有好几个要点呢。如果有要点的话，那第一个要点就是可能我们要清晰我们的底线以及拥有这个底线哈。什么叫做清晰底线、拥有底线？呃，有些人会说：“是啊，我知道我的底线是哪里啊。这个家暴只有零跟无数次哈、啊，所以遇到家暴我就会离开关系。”可是很多人我发现并不是这样的哈、啊。当他的另一半有暴力的行为的时候，他会想：“可是他也有好的地方啊。”啊，当他要想怎么开口去分手的时候，他就开始会在想：“可是我我也需要给一点机会他嘛。”啊，如果不。如果什么人我都马上的就分手的话，那我肯定一辈子都谈不成任何的恋爱哈，也结不了婚哈。他会，反正他会想各种各样的事情。所以我说，如果你发现自己在一个东西或者一个标准已经触碰了以后，但是你行动上没有做出回应，那么我说，其实你没有这个底线。这个底线不是你的底线因为底线的定义就是一旦触碰这个底线，某个行为或者某个动作就会发生哈。就比如说你一旦超速了，这个雷达记录下来，那么你就会被扣分啊、罚款啊，这个是没有商量的余地的。所以，但凡拥有商量的余地的都不叫底线啊。所以从这个角度观察过去的话，其实你会发现很多人其实是没啥底线的，他就是不断的允许自己的另一半不断、不断、不断的伤害自己。啊，或者是允许一个职业，允许一个老板不断不断不断的伤害自己，或者是允许一个对自己很差的朋友不断不断的对自己做各种各样的事情。所以，清晰底线其实不是那么一件容易的事情，尤其是清晰底线以后，我们说的拥有底线，这不是一件那么容易的事情。而其实我们并不是所有的问题上都是。没有底线，或者是把底线设得很低的。我举个例子，一般人都能做到的，就是对于止血这件事情，其实你的底线通常都会很高的。比如说，很多的人，你划伤了手啊，被被刀切到了啊，开始流血，哪怕你只是流很少的血啊，那个完全不足以致命的，哪怕再多十倍都不会让你进入休克的状态。可是绝大部分的人都会马上停下手头上所有的工作。去先去止血，哈，找个止血贴也好，或者是涂点酒精，哈，或者是拿个棉棒、拿个纸巾去先止一止，哈。你很少看见有人自己切到手了，然后任任由这个手在流血，然后啥都不干，哈，继续切下去。有一种情况是除外的，就是很多，比如说运动员，哈，他打球或者是踢球，那个到到非常专注的一个情况，那么他一直在流鼻血了，但是你会发现有些。球员他不是教练或者是裁判强制的叫他回替补席哈去处理，他自己是不处理的，他觉得没关系哈，可以继续打下去啊。我自己打球也有这种体验跟这种经历哈。那这个时候你的底线会稍微降低一点，但是在绝大部分的时候，绝大部分的人都能做到拥有一个对止血这件事情很高的底线。所以其实拥有一个很高的底线。人类是能做得到的啊，在某些事情上是能做得到的。如果你能有意识地把它迁移到另外一些事情上的时候，其实你也是能做得到的。但是，其实难的真正难的不是拥有底线以及清晰底线，是去清晰那个底线跟我们生活跟幸福的关系。这个是更加难的、更深、更以及跟深层次的部分啊、哦。为什么这样说？就是虽然我刚才举那个例子嘛，就是止血哈。哦其实止血定这么高的标准，跟我们真正的安全跟幸福之间是没有那么大的理性的关系的啊。因为举个例子，我们为什么会止血？哈，原因很简单，就是因为我们害怕流血太多，然后我们会休克，甚至是危害到生命啊。所以在保命这个事情上，我们特别的敏感啊，所以就会在止血这个问题上设置了一个特别高的底线。可是这个底线是理性的吗？不一定哈、哦，因为科学已经证明，我们人体对于出血这件事情其实是很有自愈的功能，就是自我疗愈的能力。我们的血小板，我们很多的身体的结构都让我们只要不是大出血，只要不是伤到动脉，其实过一段时间它就会自己凝固哈，然后它就会自己修复。啊，其实问题是不大的哈，你的小磕碰，其实你哪怕不去管它，只要做一些，哪怕你不做处理哈，它都其实问题不大，你不会有性命的安危。可是呢，在另外一些事情上，我们的底线又会非常的低。但是那件事情跟我们生活的关系其实是蛮密切的。我举个例子，很简单的例子，比如说你去听一场讲座，啊，你去听一场讲座，听了两分钟，你发现。这个前面这个人，这个跟你做讲座这个人，简直就是在胡说八道哈！你已经完全可以判断他就是个江湖骗子哈，他完全是在胡说八道。以你的认知，你已经知道这一点了。但是你坐到了最前排，你坐到了第一排，所以你不想众目睽睽之下站起来，然后从就后面，你后面坐了可能五百号人哈。然后你很不想众目睽睽下他站起来，然后在大家面前离开，哈，你觉得这是一件非常可能丢脸的事情，但你可能没有想那么仔细，你就是觉得此刻我不能站起来，我不能离开这个空间，哈，那底线跟生活的关系，我说的清楚，底线跟生活的关系的要点就在这里，就是。可是，如果你站起来，大家觉得你很奇怪，或者甚至是觉得你不太尊重这个前面的讲者，这个念头对你的生活真的有那么大的影响吗？他甚至可能比不上你的手指出血给你的生呃出一点点血给你的生活给你的身体带来的伤害。哈，别人这些人可能你都不太认识。呃，里面所有的在场所有的其他的观众跟你的关系是很弱很弱的关系，并且他们怎么揣度你怎么想你，你也可能只是一小会他的生命里面也就这么几秒钟，他下面他就忘了哈，他马上就会被别的东西吸引了注意力。可是很多人他就是觉得不可以，所以清晰底线、拥有底线以及意识到这个底线跟自己生活的关系，是一件并不容易的事情。因为我们往往会高估一些问题的严重性，比如像刚才所说的，后面的人到底是多会觉得我们奇怪啊、哦？别人的看法，以及过高的去严重的评估类似于手划伤了出一点点血的那个影响，但同时又过低的去评估了一些东西对我们生活的影响，比如说你的伴侣、你的另一半有暴力倾向，或者是你的另一半在吸毒。啊，你的至亲在赌博啊，恰好在一个很恶劣的习惯里面，并且要挽回他的话会很难很难，啊，要拯救他的话会很难很难。那还有另外一种很有迷惑性的底线哈，我举个很简单的例子，比如在亲密关系里面，有些人说我不能接受异地恋。然后，当吴彦祖跟他表白的时候，他说异地恋没有问题啊，那个我们一定可以解决，我们一定没问题的。<笑>这就是对底线的误解。所以，其实你并不是不接受异地恋啊，或者说你的底线并不是异地恋。所以，假设真的是吴彦祖那么帅的人跟你表白、跟你相处、跟你处一段关系，你就可以放弃掉异地恋不可以这个选项的话，那么异地恋就不成其为你的底线。但是其实可可能异地恋这个底线是对应着某些人对于陪伴的需要，就陪伴是亲密关系里面很重要的一个需要嘛。那有些人对于异地恋的呃底线的背后，其实是他非常希望伴侣能保证跟自己有充分的相处的时间啊、哦。这一点最后变成了一个底线。那可是如果吴彦祖跟你表白，跟你做男朋友女朋友哈？哦你就答应说可以的，我们可以继续处这段关系，哪怕对方已经没有跟你的陪伴哈，没有达到你想要的那个时间，你还留在了关系里面。那么这就是很经常发生的事情，这就是我们的止损能力的一个其中一个体现，就是明明白白有一件伤害自己的事情，并且自己明明白白的也能感受到。可是我们还是选择了妥协，或者说还是选择了无视这些伤害哦。这个就是没有办法止损的人所面对的一个真问题，就是你是不是清晰地去理解跟清晰地去接纳自己的这些需要，因为没有满足这些需要所产生的痛苦，而这些痛苦可能还是不小的痛苦。所以哪怕那是个吴彦祖，但是他真的没有给办法给到你陪伴呢、哎。那这个真的不重要吗？哦，所以这又涉及到一个爱自己的话题。待会我们会还会谈到爱自己啊，爱自己是蛮重要的。如果你不爱自己，那么其实你是学不会止损的，因为你没有办法去面对自己这些真实的感受。所以，关于止损的第一个问题就是，你去清晰你的底线啊，直到你拥有这个底线如果你没有底线，或者是你的底线太低，那么你需要考虑去提高你的底线。那第二个问题呢？我发现，哪怕你脑袋已经很清晰，你的底线是什么，其实还面临一个问题，就是行动力的问题哈。比如我回忆我自己念大学的时候，其实我有蛮多次，真的就是在众目睽睽之下站起来啊，就在最前排，我喜欢坐在最前排，然后众目睽睽之下站起来去离开那个场地啊。尤其是我记得有一次是校级的讲座。然后学校好像请了一个很知名的教授，就真的是那个广告牌都比我的人还要高，然后大概有五米宽这么大的一个广告牌，所有的一个讲座，然后用的是学校的好像是最大的场地吧，大概是就是我身后面大概坐了一千人的那种场地，然后我是在讲座开始了第三分钟的时候，我就众目睽睽之下站起来跟我的一个朋友啊。嗯，他问我真的要走吗？我说我我会走，你跟我一起走吗？要不要这样？然后我就站起来，然后就众目睽睽之下走了。哈，在最前面，我也不说什么事情。哈，我也没有没有跟任何的人有什么交代。啊，就就是这个事情其实是重重复复的发生在我的大学里面，所以我觉得这是一种很重要的练习。就是当你要去练习或者是获得一个好的止损能力的时候。其实它背后包含有一种行动的能力啊！你的脑袋想到了，你的脑袋想到了，我要离开，我要结束，我要终止这个局面，但是你也要你的身体能做出反应才行哈。所以这这是一种很重要的练习，就是当你的脑袋判断说是的，现在就是我需要站起来的时刻，然后你会练习站起，真的站起来。然后离开，然后你就会获得一次行动力上的提升，这是一种很重要的练习。到，所以我建议就是，你先找一些低强度的。东西去进行训练哈，这这就跟练举重是一个道理哈。如果你一开始挑战那个两百公斤的，你肯定铁定举不起来哈，然后你就会觉得很沮丧哈，然后你很沮丧以后呢，你就不会再尝试去做举重这件事情。但是如果你是从十公斤开始哈，到二十公斤、三十公斤一直往上加，那你就会越来越能提高你的身体的极限。那止损这件事情的行动力也是一样的。如果你在生活里面做一个特别乖的人哈。哪怕对方已经对你大吼大叫了，已经用很很不好的方式对待你，但是你选择了忍耐，选择了忍让，你选择了无视外界对你的伤害，那么最终在你很重要很重要的一些事情上，比如像亲密关系，啊，比如像你的职职业上，你就会承受一个几乎无下限的损失啊。所以我经常说，乖的人是很难止损的。啊，如果你从小到大，你的父母给你的成长标准叫做乖还是不乖啊？然后你的你的人生的追求的标准也是做一个乖的人啊，那么你是很难去止损的。然后更严重的事情就是，这种在行动力上从来都不去锻炼，或者在行动力上从来都不去尝试的人，他很容易会培养成一种人格。而我觉得这种人格是更可怕，比起不止损来说还更可怕的就是，你不但会无视外界对自己的伤害。你还会无来由的开始等待外力的救助。我举个例子，我见过好多的人在买股票的时候会变成是，或者是在赌博的时候哈，会变成是输了一点钱，然后他就开始会想过一段时间这个情况应该会变好吧？啊，它应该会涨回来吧？啊，或者是觉得说，哎呀，这个总会有运气变好的时候吧？或者是有谁会做一些什么事情让这个局面改变吧？哈，呃，政府可能会做一些事情来挽救吧？哈。会慢慢变成一个无来由的去等待外力救援的这样的一种性格我,我把它命名成一种等靠要的人格啊，这是这是更糟糕的一个状况，就是你的你就把自己的命运交出去了，并且是没有任何的外部证据支撑的时候，你就把你自己完全交出去了啊。然后通常这种情况，你就会一直一直的受到损失，哈，一直往下掉，一直往下滑。如果是赌钱的话，就会一直输，输到什么呢？输到。你实在是掩盖不住这个债务了，你的人生可能就从此万劫不复了。在最后的万劫不复的那一刻，你才会停下来，或是才会离开这个局面这是一个非常非常可怕的结局哈。呃，亲密关系也是这样可能你就会一直往下掉，掉到那个你真的觉得你这辈子要毁了，你觉得你的人生。就要么自杀哈、哦，可能有甚至有些人掉到自杀的那一步，他都还不会止损哈、哦，他就直接自杀，自呃自杀，哦、<笑>好难啊！这这这一集对于广东人来说真的好难。<笑> OK， 所以练习行动力是很重要的，它让我们变成一个非常主动的去实践自己脑袋里面所想的标准，这样的一种人格啊、哦，这对于止损来说，以及对于我们。在现代的生活来说，我觉得都是非常非常重要的一种能力。所以，从什么时候开始练习？我的建议就是，如果你还在念大学，你就从讲座里面站起来离开，开始练习。从上课，如果你觉得这节课已经帮不到你的学习，帮不到你的未来，你就站起来坚决的离开，开始去练习。我觉得这是一个稍微简单、相对容易入门的。练习，当你这样练习多了，你就会明白哦，其实我是可以离开的，啊，其实我不玩这场游戏，或者是我不参加这个讲座，对我的人生来说也没什么，啊，我不一定要是拽拽着这个惯性去过我的人生，这是一种行动力的练习。那第三个关于止损的问题就是。刚才谈到了行动力哈，可是有些人会很难放开已经投入了的东西哈。很多人都知道沉没成本这个东西，但是能实践它的人很少。那除了行动力以外，我发现，因为我自己本身接触很多亲密关系的案例哈，什么的人一直一直会没有办法离婚，或者是离了婚也走不出来，是因为他们不相信自己会遇到更好的。我再重复一遍这句话，就是我们止损的能力其实。同样的，也关乎于我们有多相信自己会遇到更好的，自己会值得更好的,的这样的一种信仰啊，它是一种能力，但其实本质上来说是一种信仰啊，因为它它就是没有证据的，因为这个世界不可能有一种证据能证明你会一定遇到更好的，也没有一种任何的外部证据会保证说你一定会遇到。比现在更好的人或者是关系都没有，它就是一种信仰啊！你相信自己能遇到更好的，那这种信仰能帮助我们在真的遇到低质量的关系，或者是对你的生活构成很困扰的情况下，你愿意去离开，愿意去结束。我有时候是这样说的，就是我们每一秒钟留在低质量的关系里面，都是在消耗未来的高质量关系的时间。你想一下，未来如果你有一个更好的女朋友，或者是更好的男朋友，他是很爱你的，很照顾你的感受的，他不会打你的。然后他问你说：“你为什么不早一点离开对方呢？你都等了可能五年，甚至是十年，你才离开他。如果你早一点离开他，我们岂不是能有更多的时光吗？我们人生也就几十年，然后你花了十年给那个家暴男，或者是花了十年给那个吸毒的女生。”你不愿意结束，那你花的其实是我的时间呢？你花的其实是后面这段高质量关系的时间呢？可是很多人会不这样想啊，他会觉得说：“我放开现在这段关系，后面怎么办？后面肯定会更难啊，后面肯定会更难。我离了婚，后面找的人肯定会，我只会贬值哈。啊”所以你会发现，他想的事情不是因为同样的，你作为一个离婚的人，你也可以认为，对呀、啊，我离了婚，我自己不就是一个有一个起跑线的话，我们就不是同一起跑线啦。我是拥有更多经验的人哎，我是在亲密关系里面拥有更多的失败经验的人哎，我不是更一个更能接受失败的人吗？我不是一个更能够、更有可能已经积累出好的相处能力，更能明白关系的深度。而不是一个傻白甜吗？这不是一个更好的状态吗？哦，他不是，他会觉得说，哦，这是一个更糟糕的状态，这是一个更更只会更差的未来，只会更差和、哦、这样的一个一个选择。所以，相信自己会遇到更好的，相信自己会遇到更高质量的关系，其实是比比如果你是职业的话，你就会会是相信自己能遇到一个更好的职业，一个更好的老板，一家更好的公司。这是一种信仰，这个信这种信仰会非常影响我们的止损能力或者说影响我们到底能不能止损，能不能离开一段可怕的关系，能不能离开一家可怕的公司，以及能不能让我们的人生过得更幸福。所以今天这期节目也是做给我多年以前的一个朋友。然后他在工作坊一场工作坊结束以后呢，就问了我这个问题，就是他说：“梁毅，你能不能告诉我，其实什么时候止损才是最合适的，或者是什么时候止损才是对的？”所以今天这期节目也是当成是送给你的，呃，这样的一期节目。当时因为你现场问的时候我已经蛮累了，所以今天等于是有一个比较系统的答案。那在这个节点上呢？我现在如果说有一个结论性的哈，就是刚才谈了三个层面嘛，如果把它总结成一个行动纲领或者是结论性的，什么时候止损最合适？我会说是，当你第一次有这个念头的时候就最合适啊。这个观点蛮惊人的哈。我重复一遍，就是当你第一次有到底该不该止损、呆到底该不该离场呢？离场呢的时候的这个瞬间。下一秒钟就是你止损的最好的时间。那如果你以前很遥远的过去已经想过了，然后直到现在，那么现在就是你最好的时间。有一句话嘛，就是种一棵树，最好是最好的时间是十年前，其次是现在。哈，呃，止损的逻辑也是这样，就是你止损最好的时间是你有这个想法的那一刻，其次是现在。这个就是关于止损的逻辑，你代入一下想，你就明白了哈。因为止损是如此关乎于你能不能清晰自己的自己的底线，以及拥有这个底线，以及你的行动力，还有你相不相信爱自己，它是如此超智的关乎于你的实践性跟行动力的一个问题。所以，当你有这个念头，你不会平白无故有这个念头的，你知道吗？就是当你如果是真心去爱一个人，啊、哦，你们之间出现一个不是涉及原则性问题的时候，你绝对不会去想现在是不是该止损的时候呢？哈，你吵一架，你不会想止损，哈，你吵一架，你不会马上想离婚，你是真的触碰到了你一些很核心的深层次的问题的时候，你才会在脑袋里面冒出来说，是不是该止损了？是不是该分手了？是不是该离开了？哈，你是一定有些迈不过去的坎。你才会有这个念头发生，所以那一刻可能就是你离场的时候了，哈。呃，赌博也是一样的，当你输得足够疼的时候，其实你就会开始想，是不是该离场了、啊，当你一个公司虐得你足够多的时候，你就甚至是都大过你的未来的前途的时候，你脑袋里面就会有一个想法，哈、啊，类似于是不是该离开了，哈、啊。所以，当你第一次有这个想法的时候，往往其实就是最合适的时候。当然这不绝对哈、啊，我不是在提供一个万能的钥匙哈、啊，这把钥匙只是在很多的时候，在我的观察里面非常的适用于作为一个结论去存在。那这就是今天我想分享的关于这个止损的话题了。有什么关于止损的你想聊的啊、呃，都可以在评论区。欢迎你在评论区继续跟我探讨或者是互动。然后这期节目的最后呢，我们还有一个新的栏目，这个栏目叫读者来信哦，不是读者来信，呵呵把把自己当成一本杂志了，是听众。来信哈，就是呃有一个听众去问我说，啊、呃，他最近正在经历离婚这个事情，然后他想我去在节目里面说一说哈、啊，看看能不能给他一些启发或是支持哈、啊呃，然后我酝酿这个时间也事情也很久了，就是我是觉得说可以透过跟听众的这些,些互动哈、啊，从听众那里得到一些你们想听的话题。虽然不一定每个话题都会入选，或者说每个话题我都会有充分的时间去回应，但是我也想有这个机会哈，所以就设置了一个栏目现在是新出的这个栏目就叫“听众来信”如果你有想听到我在节目里面谈的话题你可以留言给我也可以在听友群。我特别的希望大家在听友群里面可以把它说出来哈，然后我我就会挑选一些来进入这个节目的选题那这个朋友谈到的是离婚哈，离婚是个非常非常大的话题，然后所以我就问他说：“你想我谈离婚的哪些部分，或者说你的你的事情里面有经历什么样的情况？然后你是想让我去知道哪些情况，以及想呃探讨哪些情况？”然后他就说：“呃，他想知道两个问题，第一个就是怎么处理这个离婚分开了以后，啊、呃，这个。”要跟这个人分开，这个情感的部分怎么处理啊、哦？第二个呢，就是怎么样让对孩子的影响能降到最低啊、哦？他有他说他现在有个四岁的孩子啊、哦，他是一个妈妈哈、哦，所以也就意味着，如果他离离婚的话，他会即将成为一个单亲的妈妈。呃，我觉得我首先回答第二个问题吧，就是呃，怎样会对孩子的影响最小？因为他如果按这个按这个离婚的节奏的话。理论上，她就会成为一个单亲的妈妈，对吧？呃，如果她得到孩子的抚养权的话，那所以我猜她问说，怎么样对孩子影响最小？她包含了应该就是一些对于呃孩子未来成长啊、育儿啊、还有教育啊等等方面的一些担忧哈。所以她希望获得一些支持，或者是获得一些呃方向呃我我也想讲两个问题。第一个问题就是，很多人有一个误解。啊，很多人有一个误解，就是离婚对小孩子的影响很大。啊，离婚对于小孩子一定是负面的影响，并且这个负面的影响会很大。啊，这个是莫名其妙的，我们文化给的一个定论哈、啊。但是科学的研究发现不是这样子的。啊，就是如果你去看亲密关系，就是那本很厚的《亲密关系》学术版啊，里面有提到研究啊，你可以去翻。离了婚的夫妻的孩子的成长。未必不幸福，就他有几个组哈、啊，就是没有离婚并且家庭和睦，离了婚家庭和睦，不离婚但是家庭不和睦，那个离了婚并且家庭不和睦啊，四个组，然后关键对照的就是没有离婚但是家庭不和睦这个组，跟离了婚但是家庭和睦这个组，就会发现其实这么多个组里面最不幸福的孩子是。表面上强行的维持着婚姻，但是婚姻里面充满着争吵，充满着互相父母之间的暴力或者冷暴力的这个组的孩子，他的长大是最有问题的啊。原因其实也不难理解，就是你想一下，孩子在成长的过程中，父母就不停的把这个不离婚给放到孩子身上去，说我都是因为要保持这个孩子啊的成长，所以我们俩。不要离婚吵到死都不离婚，然后不管感情已经怎么样的淡漠，甚至是仇人或者是就已经到底了都不肯离婚、就是、就是以孩子为原因的不离婚。我自己在做亲密关系咨询的时候，也接触过大量这样的案例他们说自己的父母就那个时候孩子通常就已经长大了然后二十多岁或者三十多岁，然后去回忆说他。童年，整个童年最大的其中一个希望，其实就是希望父母能离婚啊，因为父母就是以孩子为由去不离婚，所以两个角度其实都是支持说，说如果你们感情真的不好，如果你们真的日子处不好，日常的沟通不好啊，很负面的，甚至有暴力的，那请你们真的尽快的离婚哈、啊。为什么？是因为第一，从数据统计上来讲，孩子的成长，如果你们俩是这样的。家庭环境对他的负面影响是最大的。第二，就是孩子当长大了以后，会非常的不甘心，或者是非常的难受于自己的整个成长历程，就是认为好像是因为自己的原因，所以父母没,没有办法离婚，这是一种百口莫辩的包袱和内心的包袱。但大大家可以想象，就是孩子要背负这个父父母的不幸，其实他相当于背负了父母的日常的不幸。啊，父母仿佛是在说：“你看，我们这个这么痛苦，都是因为孩子你，这是一个巨大的锅哈。孩子其实不想背这个锅，我们怎么可以让他背这个锅哈？所以从这个角度上来讲，首先我们需要理解的就是，并不是离婚会对孩子造成负面影响，强行的维持一个非常低质量的婚姻对孩子影响更大。”这个是我想讲的第一点，也是想分享的，已经被科学所证明的一点，也是被过去无数的案例所证明的一点。所以，如果你发现没有给办法给孩子一个好的原生家庭的环境，离婚其实是一个不错的选择。<音乐>虽然听起来有点政治不正确但这是真的那第二个事情呢，就是。对孩子怎么样对孩子影响小这句话，我觉得他的问法就已经有问题了。可能我我们得换一个角度去问会比较好。我觉得就是怎么样的教育跟支持对于孩子心理的成长是好的我们不要从离婚对孩子影响小这个角度去思考哈，因为如果如果是一个不会教育孩子的家庭，或者说不会对孩子的心理进行支持的家庭，不管他是一个家长还是两个家长。其实孩子都是心理会出问题的，或者说他的成长也都是会出问题的。相反，我也看到过有很多单亲家庭啊，妈妈或者爸爸在带孩子的过程中给予了孩子很多的心理支持，他很懂得教育，哦，或者说他很知道在什么时候需要去支持孩子，给予孩子空间跟自由。这些家庭哪怕他是只有一个家长，都一点问题没有，孩子会成长,长得很健康，所以，决定孩子成长。影响的，甚至不是只有一个家长，还是两个家长哈？你想一下，如果两个家长都是负数，那负负难道能得正吗？哈，也不能得正哈，只会是负数的两倍哈。所以这个取决于，如果你真的是关心孩子的影响的话，其实你可以关注的是自己的教育能力怎么样，自己的理解孩子内心世界的这个能力怎么样，自己去支持孩子成长的这个能力怎么样。只要这个能力上去了，其实一个爸爸还是一个妈妈还是。都不是问题哈，其实都不是问题。那第二个可能会需要注意的，就是，呃，可是舆论不不是这样子的，就是担心爸爸跟担心妈妈在抚养孩子过程中，其实遇到的最大的压力不，不不仅是来源于孩子，它是来源于舆论哈、啊，就是你的身边的环境啊，这个三姑六婆，或是一些亲戚，或者是孩子的同学、孩子的老师，啊、可能就会有一些言论哈，开、啊、始有一些压力。那个时候可能就是你会需要学会自我照顾的一个时候了哈。怎么样不受这些言论的影响，能相信其实自己跟孩子的那个最亲密的纽带才是最重要的一个关系啊？这个社会给你的一些评判是什么？其实不太重要哈。他们的那个歧视跟偏见其实没有那么的重要哈。呃，他动摇不了你哈、哦，你没有有没有这个内心的力量去面对这个部分？所以他是的确需要一些内心建设的，跟一些呃赋能或者说一些培力的。那可是并不是不存在，当然我会有些心疼啦，就是我心疼，其实这个部分本来不是应该担心妈妈跟担心爸爸去背负的，呃，而是我们的社会需要给予更多的关爱跟宽容的部分，接纳的部分，但。目前来说不是这样哈，可是这个目前来说不是这样，我觉得是在慢慢改变的，发生改变的。呃，我们可以给予，至少在我这里，你会发现是能给予更多的这种接纳跟支持的。呃，我我相信有越来越多的人，不管是社工还是老师，都会知道给担心爸爸、担心妈妈是支持哈，而不是去去评判他哈，去尖酸刻薄的指责他们做不好哈。那同时，呃，有一个点也是要去提醒的，就是对于单亲爸爸跟单亲妈妈来说，呃，可能在养育孩子的过程中去觉察自己内心的焦虑，就是不管是周围舆论所给到的焦虑，还是自己因为只有一个人，所以有时候会有脆弱的时候的这些焦虑，呃，有没有过多的给投射到了孩子身上？啊，这个是需要长期去觉察的。这个跟，呃，一个人、两个人没有太大的关系。最主要，真的就是父母、家长的自我焦虑有没有投射到孩子身上、啊。可能有时候因为有一些家长他离了婚，然后因为他觉得我一手要把这个孩子拉扯大，我的压力很大，我要对他负全责，所以很容易就会把自己的焦虑给投射到孩子身上，然后就有很多打骂的行为啊，或者是孩子不如意就。就怎么样啊？或者是强行的把孩子一定要绑在身边哈，这个控制欲很强哦，以至于孩子到了二十岁、三十岁都没有办法独立哈。然后最典型的就是当他去找伴侣和去找男朋友、女朋友的时候哈，挑什么样的男朋友、女朋友都不满意哈。没有办法让孩子过一个自己的人生啊，这个部分反而可能是更多的单亲家庭需要去觉察跟、跟跟留意、去面对的。那这些可能就是在漫长的过程，因为你提到你的听这位听众的孩子只有四岁嘛，当然我觉得讲的有点长远啊，我可能把这个四岁到二十岁的的主要的一些注意的问题都讲了哈，<笑>呃，希望没有吓到你哈。这些这些简单来说就是它是可为的。啊，并且它主要的变量因素还不取决于到底是一个家长还是两个家长第二个你问的大的问题是关于，呃，当分开以后，这个情感上怎么来处理，或者说怎么样放得下哈、啊，怎么样放得下这个曾经爱过的人，这个就涉及到不管是离婚还是分手都会遇到的一个关于我说的道别的问题、啊、也是叫做哀悼的问题。哀悼是我们很多人都没有机会去学习的一课哀悼有时候我们会理解成哦，这个亲人过世，我们就要哀悼，对，那是一种哀悼啊。但是我们现在很多的哀悼也是走过场的，就是被这种什么火葬场啊、呃追悼会啊这种奇怪的古怪的消费文化推着走哈。然后就其实都没来得及好好哭，然后就只是把程序都走完，然后就把亲人送走。所以它是一个我们现在都很缺失的。的部分，让我们去理解，其实哀悼的核心是我们到底什么怎么去处理离别这件事情。啊、哦，离别不是一个非常好去，它是需要时间的啊、哦，需要时间的。我们首先就是允许给予时间啊、哦。举个例子，如果你说这个汶川地震哈、哦，有一些同胞失去了亲人。我们那个时候不会催他说：“哎呀，你要快一点啊！”怎么重新增？’作？不是啊，我们是可以理解说：“哦，他是需要一些时间去哀悼他的失去啊，他需要理解这份失去是很难受的，是可以给予一些时间自己的。”所以在怎么处理离别这个事情的时候，呃，我的第一个建议就是给予自己时间，不管是分手还是甚至是离婚，就更不用说了。呃，半年到一年的时间的低落期是很正常的，有有些甚至延续一年到两年都是很正常的啊、哦。那在这个低落的时候，哦，怎么样去不不让自己自暴自弃？哈、哦，比如说去把对方所有的东西都扔掉，或者是呃，甚至是烧掉，哈、哦，呃，我都不建议，哈、哦，因为为什么？因为哀悼它还包含一个很重要的部分，就是珍惜。就我们在哀悼的时候，不仅是去哭和去悔恨，不是啊。我们哀悼是有很重要的一个部分，是去珍惜。我们透过回想我们过去爱过或者被爱过，那些都是很很正面的事情啊。我非常不同意，类似于什么这个删掉前男友、前女友微信也就算了，然后要去否定以前，呃，就把把前男友骂成是人渣，或者把前女友骂成是人渣，把前夫骂成是人渣。你会发现那个骂他的过程，你也会受伤的、啊。哦，你会发现那个去恨他的过程，你自己也会受伤的啊！所以，那个既然好好爱过，那么就去珍视他，就去看重在那个时候，对方也认真爱过自己，给予过自己，自己也认真爱过对方，给予过对方，那都是美好的事情。只不过现在情况不一样了，你们已经不适合生活在一起了。可是过去是真实的，维护过去的真实，也是在维护我们一个完整的人格，也是在维护我们彼此的自尊。所以，分手的时候、离婚的时候，可以道别，但不要伤害自己的自尊，不要透过痛骂对方、仇恨对方，继而伤害自己的自尊。呃、哦，我觉得这是很重要的，因为你把他骂死了，到头来你想会，你你你的亲朋好友或者说你的身边人问你一句，那你当初是什么瞎了狗眼看上这个人的，然后你就会发现你的自尊其实已经受伤了。对呀、啊，我是怎么当初瞎了狗眼看上这个人？这可是这句话是气话，这句话其实不是事实。其实你会发现，感激就是把你的目光投向那些宝贵的美好。那些宝贵的美好从来从来都是存在的，它一直都在，只是你有没有看见以及去感激它。所以哀悼的过程其实也是一个感激的过程，一个正视自己过去的付出，正视对方的付出的过程。然后你会发现，这样子想过一个轮，这样子去哀悼过一个轮以后，你可能会更变得更舒服，你更能正视这段关系的结束。这段关系的结束就像你送别一段美好的旅旅程一样的，我已经来过了。我想，我我看过这个风景了，谢谢你给予我的，我也谢谢自己曾经给予过你的。那现在我要去下一站了，那这是一种比较好的我们说处理道别的过程跟心态。可是这一刻，从来从小到大没有人教过我们。